Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Llamada Perdida. Bienvenidos al capítulo 112 de This is a Robbery. Antes de empezar a hablaros de la película, tengo que avisaros de varias cosas. La primera es que, como siempre, puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la película. La segunda es que estoy haciendo un experimento. Estoy grabando este capítulo sin que sirva de precedente, o sí, depende de vosotros, desde un teléfono móvil, porque creo que la, la temática de la película se da a ello y decidí probar una de estas grabadoras del teléfono a ver si se escucha mejor o peor que el micrófono que estoy usando últimamente. Ya me contaréis vosotros qué tal. Y la tercera y la más importante cosa que os tengo que avisar es que si estáis escuchando este programa el día que se publica, es decir, el día 2 de diciembre de 2019, quiero que sepáis que tal día como hoy hace 10 años que publiqué mi primer podcast, hace 10 años que me volví podcaster. No fue, no fue este programa, no fue This is a Robbery. Fue Cuarto Reich, un podcast que seguramente habréis oído porque es bastante más conocido y escuchado que este. Para celebrar la efeméride, ya que no pude hacer otra cosa, eh, decidí publicar tres capítulos. Eh, decidí publicar mis tres podcasts más habituales. Un capítulo de Cuarto Reich, este capítulo de This is a Robbery, y un capítulo de Hablo de videojuegos, que si no lo escuchasteis nunca, pues es lo mismo que esto, pero hablando de videojuegos y sin spoilers. Así que echadle un ojo a los tres capítulos. El de Cuarto Reich es una mierda, porque no pude hacer el capítulo especial que creo que los oyentes de ese programa merecían. Y básicamente me dedico, en el audio que grabé, a despotricar y a, y a rajar de la gente que tuvo la culpa. Así que nada, que os recomiendo si queréis que escuchéis esos tres capítulos. Y si lleváis de casualidad, alguien que escucha esto lleva de casualidad 10 años escuchándome, joder, lo que tuvisteis que aguantar, muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a lo importante, que es hablar de la película. Llamada Perdida es una película japonesa de terror dirigida en 2003 por Takashi Miike. Que a mí este tío me fascina porque parece que no para quieto. No sé cuántas películas hace al año. Es, es increíble la capacidad de trabajo que tiene este señor. Está protagonizada la película por la señorita Kou Shibasaki. O sí, Kou Shibasaki. ¿Lo acabo de leer? Sí, porque tiene un apellido muy complicado esta mujer. También salen por ahí Shinichi 
Chitsumi y Kazue Fukinishi. Espero que nadie de Japón esté oyendo este programa, por favor. No, no sé pronunciar estos nombres y son complicados de leer. Bueno, esta película es una película, como digo, de terror. Eh, se metería dentro del J-horror, aunque yo la metería dentro de la comedia. Ahora os contaré por qué. Y está, que lo sepáis, basada en la novela de Yasushi Akimoto. Más nombres japoneses que no sé pronunciar bien. Tengo que deciros que yo no conocía la existencia de esta novela. No sabía que la película se basaba en un libro. Eh, así que a pesar de la información que busqué por ahí al respecto de la novela por simple curiosidad, no voy a comparar eh, cómo me gustaría la película con el libro porque no, ya os digo, no me leí el libro, no lo conozco y no sé qué es mejor, si el libro o la película, pero desde luego parece ser que, que la película es más conocida. No es como, por ejemplo, sin salir del terror japonés, no es como The Ring, que aunque no hayáis leído el libro, sabéis que se basa en un libro. Y, por ejemplo, yo ese libro sí que me lo leí y algunas de sus secuelas. Con esta película no pasó igual. Así que ya veis, el libro tan conocido no es. Bueno, ¿de qué trata esta película? Eh, es, es muy divertido. Trata de la estudiante de psicología eh, Yumi Nakamura que tiene un pequeñito problema cuando todos sus amigos empiezan a morir uno detrás de otro. Presa de una maldición. Esta maldición eh, se enmarca dentro de las típicas maldiciones de, de estas películas de esta época, de la época, digamos, en, en la que el J-horror llegó a Occidente, que es el terror a la tecnología, el terror extremo. Un aparato tecnológico transmite una maldición. En este caso, un teléfono móvil. La maldición consiste en que recibes una llamada perdida con un tono de móvil muy particular que no es el que le tienes puesto a tu teléfono y cuando oyes el mensaje del contestador ves eh, que se escucha lo último que dijiste justo antes de morir. Ah, durante una cena en un bar, en los baños, a una chica le pasa esto Días después se arroja o la arrojan, no se sabe, a las vías de un tren. Un tiempo después, eh, otro chaval eh, que había recibido una de estas llamadas se cae o lo caen, por así decir, por el hueco de un ascensor. Y, y así, parece ser que eh, esto, esto pasa... Esto le pasa a más gente. A, a una amiga de, de Yumi, eh, Yoko, le, le pasa que recibe esta llamada perdida y es completamente acosada por un programa de televisión. Yo creo que aquí la película intenta hacer una crítica de cómo es la televisión en Japón porque una cosa que hay que decir de la televisión japonesa es que si la de España os parece una mierda, la de Japón ya es eh, la fosa séptica inmunda. O sea, la televisión japonesa es aquello un pozo sin fondo. Y, y yo creo que la película se ríe un poco de esto presentándonos este programa. Eh, a, a esta chica Yoko básicamente la acorralan para que se venga a un programa de televisión antes de morir y quieren filmar 
si efectivamente se muere o si un exorcista eh, consigue exorcizarla y que ya no se vaya a morir, ya no tenga esta maldición. Y esta es la mejor escena de la película, es el mejor momento de la película. Toda esta subtrama de el programa de televisión a mí me parece inmenso. El problema que digamos que esta... esto cierra eh, el... A ver, los actos de esta película son un tanto difusos. Iba a decir el primer acto, pero es que ya no sé si no es el segundo incluso. El segundo, sí. Digamos que cierra el segundo acto. Lo que pasa es que el segundo acto llega muy pronto eh, en lo que dura la película. Entonces, eh, digamos que el mejor momento de la película está relativamente al principio. Y esto lastra un poco el resto de la película. Ya os lo digo. La escena es brutal. Vemos... Este productor exigente que quiere ver el programa hasta el final, quiere toda esa audiencia. Vemos al típico exorcista japonés ahí con sus rezos y su túnica y sus mierdas. Es muy gracioso. Vemos a la chica totalmente aterrorizada porque sabe que va a morir. Hay gente que se lo toma en serio y hay gente que no. Pero ella, ella se lo toma muy, muy en serio porque ya sabe que varios de sus amigos murieron. Y vemos a la protagonista que intenta entrar allí a impedirlo. Es, es aquello tremendo. Efectivamente muere. Y muere de una forma completamente espectacular. <ríe> Se le retuerce la cabeza y un brazo hasta que salen despedidos de su cuerpo. Todo eso se supone que lo ven la gente por la tele, posiblemente. No volvemos a oír hablar del programa de televisión en, en el resto de la película, pero se supone que esto lo ve la gente por la tele. Eh, y si es un problema que tiene la película, la película está como muy eh, deslavazada, como muy, muy, muy deslavazada. Parece que hay cosas que pasan porque sí, que pasan porque pasan en estas películas y vamos a la siguiente cosa que pasa en estas películas, que es que la protagonista se junta con alguien, con un hombre, para investigar. En este caso, un detective que dice que tuvo una hermana que se murió de, de esta misma maldición. Es de destacar que eh, a, a Yoko le llegó una foto a su móvil que iba cambiando con el tiempo cuanto más se acercaba la hora de su muerte, porque recordemos que estas llamadas perdidas se reciben desde el futuro, que, que además aparece tu propio número de, de móvil, es como si tú te llamaras a ti mismo, es muy raro esto, es imposible de que pase. Vemos que él recibe una foto de muy baja resolución, era un móvil de 2003, que vemos el brazo de un fantasma. Y esa foto va cambiando hasta que acabamos viendo medio fantasma. Y efectivamente ese fantasma viene a llevárselo, a llevársela a ella, a, a Yoko. Entonces, eh, Yumi y el detective se ponen a, a investigar este caso. La investigación es muy random realmente. Se nota que aquí quiere copiar a The Ring en The Ring... Eh, el centro de la película realmente no es la niña del pozo en sí, ni es como mata a la gente, ni el vídeo, sino es toda la investigación de fondo que hacen los personajes, ¿no? Aquí quiere hacer esto. Y The Ring tiene unos cuantos saltos de fe que, que bueno, vámonos, vamos a creérnoslos porque la película está rodada de manera magistral y, y entonces nos da igual que nos cuente lo que quiera The Ring. Esta no está rodada de manera tan magistral, aunque está muy bien rodada, tengo que decirlo. 
Y los saltos de fe que tenemos que dar, esos saltos del argumento de, bueno, esto me lo voy a creer que está pasando porque sí, venga para adelante, tira, tira, vamos a ver el fantasma. Aquí pasa, pasa mucho más. La investigación básicamente se la sacan de la nada y esto lastra mucho la película. La gente que dice que no le gusta la película, que no le gusta Llamada Perdida, yo creo que es por eso. Porque realmente la investigación eh, aburre. Y aburre porque es muy rápida y es muy porque sí. Por ejemplo, eh, rastrean eh, que tienen que ir a un hospital. Muy, muy porque sí todo. Y en ese hospital, eh, Yumi recuerda que oyó un sonido, porque lo oye eh, de vuelta en ese hospital. Lo oye cuando la maldición está actuando, digamos. Es el sonido de un inhalador de asma. Descubren ahí a una niña con asma en el hospital y dicen, ah, este es el sonido. Eso les lleva a seguir investigando hasta que eh, descubren la, la historia de una niña a la que parece ser que su madre maltrataba y ahora está en un sitio de acogida y no habla. Esta niña tiene un peluche que el peluche toca una canción con la misma melodía que la melodía que suena en el teléfono cuando ocurre la llamada perdida. Entonces esta niña tiene relación. Y, y, si, y, y diréis, ¿y cómo hilan las cosas unas estas con las otras? Pues, pues tiran para adelante y a la mierda. Yo no sé si en el libro el Akimoto este lo, lo une, pero en la película da la impresión de que esto pasa porque tiene que pasar y tira para adelante que, que tenemos que contar una historia de fantasmas. Ese es el gran fallo de la película, ya os lo digo. Eh, empiezan investigando, investigando, investigando. Eh, descubren, van a visitar la casa de esta niña, descubren varias cosas, eh, ahí eh, Yumi es atacada por un fantasma. Bueno, esta, la escena de la casa de la niña la verdad es que está, está muy bien. Hay un momento donde el fantasma sale desde una, mmm, desde una puerta donde guardarías trastos o ropa o así de un armario. Eh, y, y esa escena es muy potente, la verdad. La, la peli, ya os digo ya, que es muy efectista. Muy, muy, muy efectista. Ese, eso también puede ser un acierto, puede ser un fallo, según como lo queráis ver. Ya, ya os comento ahora. La cosa es que acaban investigando, ven que eh, la niña tenía una hermana, descubren una cámara de vídeo, tal... Luego con investigaciones mágicas estas de la película que, que no sabes muy bien por qué están ocurriendo van a un hospital abandonado y allí encuentran el origen de la maldición encuentran un brazo muerto que está marcando el teléfono para que suene el teléfono y, y maldiga a alguien porque una cosa que se me olvidó decir esta maldición se transmite por la agenda del teléfono cuando tú mueres un minuto después tu teléfono llama a alguien de tu lista de contactos y, y se expande. Llama a una persona, la mata. A partir de ahí llama a otra persona y se va extendiendo, extendiendo, extendiendo. Hay una escena de la película donde eh, varias chicas borran el teléfono de la, de la chica maldita, que en este caso sería Yoko. Borran su teléfono. Y, y digo yo, y así no se acabaría todo, que todo el mundo borre el teléfono de Yoko. Ni puta idea, la película no se para en explicar estas cosas. Simplemente, como ya os digo, tira para adelante y, y a la mierda. Eh, en este hospital abandonado, como os digo, eh, consiguen quitarle el teléfono al fantasma, por así decir, después de una lucha. 
y cuando ya se van a ir, cuando ya parece que acabó todo, se levanta el fantasma de la madre de esta niña que no habla y ataca a la protagonista. Eh, vemos a este fantasma como podrido, quemado, y también lo vemos con forma de eh, fantasma más, más tradicional, pero no con la cara pintada de blanco, sino cuando tienen una cara como muy angustiosa. No, no sé si me explico. Si habéis visto, por ejemplo, La Maldición, que yo creo que es la mejor película de este tipo que existe, Yuon, la, la que sería la tercera, la primera que fue al cine, eh, es mi película favorita de este género. Sabéis que hay momentos donde el fantasma eh, aparece con la cara blanca, ya sabéis, como son estos fantasmas japoneses, o aparece más normal, eh, sobre todo pasa en algunas de las secuelas también, eh, pero con una cara como muy angustiosa, como muy paralizada, como con un no sé qué que da mal rollo mirar esa cara, aunque parecería una cara normal de mujer. Va como alternando estas dos formas, el, el fantasma. Eh, Yumi, que se me olvidó decir también, es que esta peli es un lío, es un lío tremendo, suelen serlo estas películas de terror japonés, que fue maltratada por su madre y la acabó abandonando, ve en ese fantasma a su madre y la abraza y le pide perdón por abandonarla y parece que se acabó todo. Luego se van para su casa, parece que ya terminó todo, pero gracias a la cinta que encontraron en casa de esta familia, descubren que no era la madre la que maltrataba a la niña, sino que era la hermana. La hermana maltrataba a la niña. Ellos hasta ese momento pensaban que la madre sentía un... lo que se llama... no sé, no sé si se denomina síndrome. Un síndrome de Munchausen por poderes, que es algo así como le haces, caso, le haces daño a tus hijos para que estén mal y como están mal pues poder cuidar más de ellos es una cosa muy chunga la verdad, porque estás haciéndole daño a tus hijos eh, pero descubren que no descubren que era la era la hermana y cada vez que le hacía daño a su hermana, le daba un ataque de ansiedad y en una de estas la madre la descubre ella no sabía qué pasaba con su hija sabía que siempre tenía que estar yendo al hospital eh, pero no sabía qué le pasaba y descubre que la maltrata efectivamente su hija y cuando le da un ataque de ansiedad se lleva a su hija al hospital y, y deja a esta niña con el ataque de ansiedad ahí muriéndose y efectivamente se muere. Otra cosa que no dije de la maldición, aparte de este tono de móvil y de la llamada perdida y todo, es que eh, al rato de morir los, eh, los muertos expulsan de su boca un caramelo que es una de estas caramelos grandes, rojos, con forma de bola enorme. Eh, echan ese caramelo de la boca. ¿Por qué? Porque descubrimos, porque a la niña que no habla le da por hablar, que su hermana, después de hacerle daño, siempre le daba un caramelo, como para tenerla callada. Y entonces esta es la explicación de, de la maldición. Eh, cuando parece que pasó todo, a Yumi la posee básicamente el espíritu de, de esta hermana maltratadora y cuando el detective va a visitarla en plan se acabó todo vamos a abrazarnos eh, ella le apuñala y así ya tiene a alguien que cuidar y la película nos da esta impresión de este fantasma quiere maltratar a alguien para cuidarlo y en este detective encontró a su nueva víctima y le va a estar cuidando siempre. De hecho, 
eh, Yumi poseída con su boca le echa en la, en la boca del detective uno de estos caramelos rojos. El argumento está muy mal explicado porque la película es un lío que no tiene mucho sentido, ya os digo. Las cosas pasan muy porque sí son... y la película tiene un tono inconsistente. Estas películas de terror japonés suelen ser bastante pausadas, eh, bastante reflexivas. No suelen tener sustos. Algunos sí que hay, pero es muy raro. Igual hay dos en toda la película. Suelen ser más, eso, más pausadas. Esta varía el tono entre ser muy pausada o ser tremendamente efectista. En todas las escenas, o sea, la película es pausada por lo general, como podría ser The Ring. No digo lenta, ¿eh? lenta no es en absoluto, no, no aburre verla, digamos, tiene buen ritmo, pero es pausada. No es pim pam pum pim, no, no, es pausada. Pero en los momentos sobrenaturales, por así decir, se vuelve súper efectista, se vuelve súper frenética. Eh, cuando, cuando muere Yoko, por ejemplo, aquello es tremendo. Los cambios de cámara que hay para todos lados, to toda esa adrenalina que de, de repente la película tiene, es, es tremenda. En el acto final, cuando eh, la protagonista, Yumi, está en este hospital abandonado siendo atacada por el fantasma, también eso es adrenalínico perdido. Es un tono muy raro para lo que suelen ser las escenas de fantasmas de las películas japonesas de esta época y, y si os habéis fijado esta película como que toca todos los palos ¿no? de, de todas estas películas digamos con las que acabó el siglo XX y empezó el siglo XXI Japón que, que exportó tanto a Occidente eh, toca todos los palos hay un fantasma con una maldición que, que la hay que investigar hay eh, el miedo a la tecnología en este caso el teléfono como ya os digo eh, la maldición avisa antes de llegar, antes de matarte, eh, como que te da un tiempo. Hay un detective que investiga. Veis que hay un montón de películas que son así. Eh, y esta coge todos, todos, todos los palos, todos los clichés de este tipo de cine. Es que los toca todísimos. El flashback que te explica las cosas. La madre que es algo siniestra. Hay una escena buenísima que es un flashback de la madre cortándose las uñas con un corta uñas. Que, que esa escena es terrorífica. A mí me parece la, en cuanto a dar miedo de por sí, me parece la escena que más miedo da de la película. Bueno, el caso es que me faltaron muchas cosas por contaros ¿no? de esta película. Pero quiero que entendáis el tono que tiene. Es un tono muy inconsistente y... Y quiero que entendáis que toca todos los clichés. Hay un suicidio también en, en la película, un suicidio del pasado que tiene repercusiones en cómo la protagonista vive su vida. Vamos, es que tiene todos, todos los tópicos. Por eso ahí va lo que os decía antes de que a mí esta película me gusta verla como una comedia. Es interesante eh, también saber que esta película... Fue el principio del fin de la exportación de este tipo de cine a Occidente. Hubo alguna más, pero vamos, digamos que a Occidente dejó de interesarle el J-horror tras ver Llamada Perdida. Tuvo malas críticas aquí, la gente decía que era un plagio de las demás, la gente decía que tenía un tono muy raro, la gente decía que era muy estúpida y vamos, que, que no tuvo buena acogida aquí y dejaron de traerse. Fue, fue el principio del fin. Esta película 
Este tipo de películas obviamente en Japón siguen haciéndose. No es el boom como era a finales del siglo XX y a principios del XXI, pero siguen haciéndose. Lógicamente, ellos tienen su terror allí, que es así, es diferente al de aquí. Es como Y, y cada época pues tiene sus booms de según qué géneros cinematográficos. No, pues en Japón hubo ese boom del terror, se hicieron muchas y ahora se siguen haciendo como cualquier, como cualquier tipo de cine. Por ejemplo, yo qué sé, en América la gente cree que ya no hay westerns. Claro que hay westerns, que le importen a poca gente ya es otro tema. Que solo te enteras de un western cuando es especialmente bueno o, por, o cuando sale un actor especialmente famoso, cosa muy rara, sí, pero se siguen haciendo. Aunque la época dorada del western todos sabemos cuál es y todos sabemos por qué terminó. Pues el terror japonés igual y, y todos los géneros cinematográficos en todos los países igual, ¿no? Esta película fue la que terminó. Y creo que es adecuado, como ya os digo, verla como una comedia. La gente ve como fallos que tenga este tono inconsistente. La gente ve como fallos que toque todos los clichés uno detrás de otro que hasta sabes qué cliché va a tocar a continuación. Pues bien, yo veo que esto es buscado a propósito. Ya os digo, no sé cómo es el libro del Yasushi Akimoto. No sé si en el libro es así, no sé si el libro era paródico también, pero la película, bajo mi punto de vista, es claramente paródica. Es muy, muy, muy paródica. Muy paródica. Eh, es muy exagerada. Eh, las actuaciones están bien. Son algo exageradillas, como siempre son las actuaciones en Japón. Podéis ver la mejor película de Kurosawa que os podáis echar a la cara y, y veréis que los japoneses no expresan las emociones igual que nosotros. Pero esto tiene esto está llevado más allá en esta película. Si habéis visto otras pelis, como por ejemplo The Ring, en el momento de terror absoluto, el protagonista de turno no chilla, simplemente se queda como paralizado del, ter del terror. No, la, la chica de The Ring no grita cuando ve a la niña del pozo. Simplemente se queda con una, con una expresión de horror absoluto. Aquí no. Aquí la Yumi esta grita a tope cuando ve el fantasma. Hay gritos en, en las escenas sobrenaturales, pero, pero a saco. Y esto yo creo que no está hecho así porque sí. Esto está hecho para exagerar la situación. Luego, los fantasmas... O sea, bueno, el fantasma hace cosas muy exageradas en esta película. Esto de, por ejemplo, alternar entre la versión podrida y la versión más etérea, pero hace fun fun, fun fun, así todo el rato. Esto, esto el director, además el señor Takashi Miki, que tiene una trayectoria cinematográfica larguísima y tiene algunas películas que son absolutos peliculones, también dentro del género del terror y de muchos otros géneros, porque el tío le da a todo... Eh, el tío tiene que saber que eso es exagerado, que eso es gracioso. Ese tío, eso no lo hizo así sin querer. Takashi Mike, podemos decir muchas cosas de él, porque ya os digo, tiene tantas películas que es normal que la mitad sea una mierda. Pero hay una cosa que podemos decir de él, que es que no hace las cosas porque sí. El tío sabe dónde poner la cámara, el tío sabe qué instrucciones darle a sus actores y el tío sabe qué opciones estéticas escoge en su cine. Porque, joder, es un director... Totalmente hiperactivo, rueda un montón. Aún por inercia, aún por costumbre, acabas aprendiendo estas cosas. Y ya os digo que este tío, cuando quiere, es un genio. Aquí no es un genio, ni tampoco lo intenta ser. Pero sí que sabe lo que está haciendo y se nota. Y creo que hay mucha gente que no entiende que el tío 
que ve esta película y no entiende que el tío sí sabe lo que está haciendo y lo que hace lo hace a propósito. Todas las situaciones son muy exageradas. Incluso el tema de que la investigación sea muy porque sí, aunque a mi punto de vista le resta a la, al conjunto de la película, creo que esto también puede ser buscado. Porque en The Ring, a mí The Ring me parece una maravilla de película, me parece algo magistral, pero tenéis que reconocer que la investigación en The Ring es lo que es. Y de sus secuelas ya no me hagáis hablar. Y de todas las películas donde se investiga, eh, la investigación es como es. Que en The Ring al final lo averiguan porque alguien tiene poderes, no me jodáis. O sea, <risa> bajad un poco de, del pedestal a, a The Ring, aunque sigue siendo un peliculón. Por eso tengo que deciros que mi película japonesa de terror favorita es eh, La Maldición. Porque en La Maldición no hay mucho que investigar realmente. Y lo poco que se investiga es una cosa muy simple que podría investigarla hasta yo. Entonces, pues tenéis que entender que me gusta más La Maldición aparte de por mil cosas más. Un día tengo que hacer un podcast sobre esta película porque es magistral. Pero vamos, que os digo... Las investigaciones en este tipo de películas no son precisamente su fuerte, aunque muchas veces se basan mucho en ellas. Y esta película se basa eh, en la investigación y no es su fuerte y es muy poco su fuerte porque no entendemos por qué descubren lo que descubren. Pero es que pienso que es buscado, joder, pienso que es buscado para ser más exagerado, para hacer más el tópico. Es un tópico detrás de otro la película pero exageradísimo así que yo creo que esta película eh, es una parodia del género es el quijote de, del j-horror yo creo que Mike, que no es nada tonto el señor vio que esto ya estaba explotado en muy pocos años la verdad es que salieron un montón de películas de este tipo ya estaba explotado ya no había nada más original o interesante que sacar de este subgénero, el tiempo le dio la razón porque a partir de más o menos esta época, ¿no? De 2003, sí, hay películas buenas. Eh, a mí, la, por ejemplo, la mayoría de secuelas de La Maldición a mí me gustan. Hay alguna más eh, que está bien, pero están bien, sin más. Ya no son peliculones y ya ninguna es original. Y el terror, no solo en Japón, sino en todo el mundo, para dar miedo... Tiene que ser original. Eh, y el terror a veces, a veces, como es tan barato de rodar, se hace mucho y se vuelve poco original al poco tiempo. Yo creo que la gente que dice que no le gusta el terror, esta gente de, oh, es que son solo sustos. Yo creo que no, ve, primero ve poco terror, no conoce tanto de terror como un entendido, pero sí que es verdad que el terror explota sus propios tópicos muy rápido hasta hacerlos viejos y hasta hacer que no den miedo. Y, o la gente que dice, yo no, no me gustan las películas de terror porque no dan miedo. Y es verdad, la gran mayoría no dan miedo. Y no dan miedo precisamente por eso. Porque película de terror que es exitosa, película que se copia hasta la sociedad hasta que se agota la fórmula y se pasa a, al siguiente tema de moda del terror. Esto pasa en todos los tipos de cine, en todos los géneros cinematográficos, pero en el terror, yo no sé si es porque es el tipo de cine que más conozco, junto con la acción, eh, pasa, pasa muchísimo. Se coge algo y se exprime, se exprime, se exprime. En esta época, a principios de los 2000, The Ring 
tuvo un éxito enorme en el 98, creo que salió, y se exprimió, se exprimió, se exprimió tantísimo que, que ya veis lo, lo poquísimo que duró esta moda. Y ya os digo, Llamada Perdida, eh, por extensión Takeshi Miki, se dio cuenta de esto y decidió reírse. Eh, yo no sé si esta película fue una película de encargo, seguramente sí, al estar basada en una novela. Fue una película de encargo y decidió reírse y a la mierda. Y, y se rió del género. Y hay gente, yo no sé si en Japón pillaron el chiste, me imagino que sí, pero hay gente en Occidente que me parece que no está entendiendo el chiste de esta película, que es una parodia que está riéndose de todo lo que está haciendo. Y, y se nota. Eh, yo no sé si lo veis como yo, pero, pero en serio, yo lo veo así. Esta película no es una película para tomarse en serio, como pueden ser otras del, de este tipo de cine. Esta película es una puta risa desde que empieza hasta que acaba. Eh, la propia primera escena, la, la música que suena del teléfono es muy creepy. Pero ¿cómo rueda esa escena en el baño? Como chun chun chun, hay un teléfono sonando que comienza el terror. <risa> es que la rueda que se plan. Joder, no está rodada en serio. No quiere ser original, no quiere dar miedo, no quiere inventar nada. Al contrario, quiere reírse de todo. Y bueno, no tengo mucho más que contar de esta película. Eh, solo deciros eso. Quería grabar este programa para deciros que esta película está completamente incomprendida. Con esto no quiero decir que sea un peliculón, ni que sea una joya oculta de la comedia, que debéis verla y partiros el culo. Y si no os partís el culo viéndola es que no sabéis de cine. No, no os quiero decir esto. La película está muy lejos de ser un peliculón. Creo que es una buena película. Creo que es una buena película. Creo que es mejor de lo que la crítica dice que es. Creo que es mejor que el recuerdo colectivo que tienen los cinéfilos de ella. Pero un peliculón desde luego no es. Eso sí, es una película, creo yo, buena. Es una película a reivindicar. No porque sea genial, sino porque es incomprendida. Eh, es más que una película del montón. Porque estaréis pensando, bueno, sí, mala no es, pero es del montón. No, ni siquiera creo que sea del montón. Creo que es buena. No es muy buena pero es buena. Y, y hay que reivindicar este tipo de cine que se atreve a reírse de las modas, ¿no? Que seguro que hay películas que lo hacen mejor. Por ejemplo, os recomiendo muchísimo Sadako vs. Kayako. Sí, eso existe. Y es brutal. Es alucinante. Eso sí que es un festival del humor maravilloso. Mucho mejor que esta película. Muchísimo mejor. Ese crossover entre The Ring y Yuong. ¿Os la recomiendo mucho más que esta? Sí, sí, por supuesto que sí. Es un no parar de reír durante todo su metraje. Pero esta llamada perdida creo que es una película muy a reivindicar, ya, ya os digo. Eh, y está tan incomprendida que ni sus propias secuelas pudieron comprenderla, porque sí, hay secuelas de esta película y es a cada cual peor. Yo las tengo compradas en DVD porque soy imbécil, y yo me compro cualquier bazofia, pero en serio, son muy malas las secuelas de esta película. Pero esta sí, esta os la recomiendo. La, las secuelas os las recomiendo. Eh, si sois muy locos del J-Horror, al final sigue habiendo teléfonos malditos y peña fantasma con el pelo por el medio de la cara. O sea, ¿qué queréis que os diga? Si os mola ese rollo, a ver, las pelis, las secuelas son aburridas de cojones. 
son series de cojones. Pero oye, ahí están, si las queréis ver. Eh, es tan autoparódico el tema que la segunda, aquí en España, en vez de llamarle, yo que sé, llamada perdida 2, le llamaron El Pozo. O sea, tiene cojones. <risa> que sí, que hay un pozo en la película, pero no está de forma autoconsciente, como todas las situaciones que sí que ocurren en la primera parte eh, autoconsciente, o por lo menos yo no lo veo tan autoconsciente. Pero vamos, podéis verla si queréis. Lo que sí os recomiendo es esta primera película, esta, esta primera llamada perdida. También tiene un remake americano que obviamente tampoco entendió el chiste. No veáis esa puta mierda. Eh, y nada, creo que me puedo ir despidiendo ya. Eh, espero que haya rescatado un poquito de, del olvido y de la mala fama que tiene esta película, sinceramente, es una de las películas de Takashi Miike que más disfruto. Obviamente no las he visto todas, porque ya os digo, el tío tiene un ciento de pelis. No es de sus grandes obras, pero sí que es de las que más disfruto, porque me parece, como digo, muy divertida. Eh, eh, cuando el tío se cae por el hueco del ascensor, o sea, es que, joder, es que todas las escenas sobrenaturales de esta película son la puta risa, en serio. Menos la que se nos hace en la casa de esta familia, de la niña maltratada, que también... Si la queréis tomar a risa, también la podéis tomar a risa. Pero sí que creo que hay un momento de tensión genuino ahí con, con el fantasma asomando por esa puertecilla. Pero bueno, que eso, que tenéis que ver Llamada Perdida. Y si la visteis en su época y os dejó un mal recuerdo, volved a verla y vedla con estos ojos, con la, con la que lo veo yo. Los ojos de que es una parodia, no es para tomarse en serio. Y a ver qué opináis. Seguro que cambia vuestra percepción de la peli. Y bueno, me voy despidiendo, deseándoos que eh, preparáis muchas palomitas para ver a esta maldición que se transmite por teléfono. Y espero no haberos molestado mucho las orejas grabando a través del móvil. Ya, ya me contaréis qué tal. Y, aunque aquí no viene muy al caso decirlo, pero lo digo igual, si tú... Por alguna razón, llevas oyéndome durante 10 años en el otro programa, en Cuarto Rage, y acabaste aquí, pues de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y espero que te haya entretenido y que te haya hecho la vida más eh, sencilla eh, todo esto que llevo grabando todos estos años. ¡Hala! A pasarlo bien. Ser buenos. <risa>